2: Touchdown no flags! Unbelievable!
1: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work!
2: Sport 360, die Sofa Quarterbacks NFL äh, zu Woche 8 äh, in der NFL. Es gab wieder viel zu sehen, viel zum Kopfschütteln, äh, ein bisschen zum Begeistern und viel zu diskutieren. Äh, und deshalb haben wir unsere Experten, unsere Experten wieder in Leitung, zum einen Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn, der letzte Woche Wacker durchgehalten hat. Hallo Christian.
0: Was meinst du mit letzte Woche Wacker durchgehalten?
2: Naja, wir, wir haben es durchgezogen alleine.
0: Ach so, ja gut, aber Nikola, das ist ja mit dir gewohnte gewohnte Kunst. ne? Also. Das haben, wir, das haben wir öfter schon gemacht. Insofern alles wunderbar. Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, wieder Teil dieser Podcast-Aufnahme sein zu dürfen.
2: Ja, und äh, wieder Platz genommen auf einem abgekühlten Sitz, der nicht so heiß ist wie mancher Sitz in Indianapolis. Äh, Jan wegwert von äh, Triple Option. Hallo Jan.
1: Ja, ich, also, ich habe auch Wacker durchgehalten im Kampf gegen das Virus. So ist es nicht. Moin Moin. Ja,
2: gut. Okay, das stimmt. Äh, aber ja, wir sprechen also über das, was unter der Woche passiert ist und äh, müssen feststellen, äh, beim nach dem First-Night-Spiel Buccaneers gegen Ravens, äh, die NFC South ist äh, schwere Kostian und äh, die Offense der Bucks umso mehr.
1: Ja, das ist äh, gefühlt wird das, wird das immer immer schlimmer, hat man fast den Eindruck. Obwohl es ja, also die Statistiken von Brady sehen ja nach wie vor okay aus soweit, aber diese Offense ist vollkommen unrund. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal darüber geredet, dass das Laufspiel der Buccaneers ist halt jeder Bespre Beschreibung spottet. Man kann es ja nicht anders sagen. Also das ist, äh, das ist mit das ineffektivste, was in der NFL gerade so passiert. Und Brady kann da nicht kann da nicht dauerhaft die Kohlen zum Feuer holen. Ähm, ja, ist, ist es ein, ist ein Sieg der Ravens, der meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung geht. Äh, der auch hätte durchaus noch deutlicher ausfallen können. Ähm, trotz des Rückstands in der ersten Halbzeit ich bin bei den, bei den, also bei den Buccaneers ist absolut der Wurm drin gerade, das, das muss man so deutlich sagen, ähm, auch dass sie jetzt zum wiederholten Male mit ihrer lauf die ja die letzten Jahre in der also Gesamt-Defense halt immer die große Stärke war, die war immer eine der besten, ich glaube die letzten zwei Jahre sogar die beste der Liga, äh, nach, hängt dann wahrscheinlich von den, von den Statistiken oder Metriken an, die man da anwendet, aber dass die jetzt zum wiederholten Male halt so viele Yards abgibt und auch so viele Yards per Carry abgibt. Das war jetzt irgendwie das dritte Spiel ineinander mit über sieben Yards und damit wirst du natürlich nichts. Klar, die Ravens sind bekannt für eine gute Rushing Offense, insbesondere eben mit Lama Jackson, aber Larkins Luckets. In diesem Spiel ja wirklich nicht nur an ihm, sondern da konnte jeder Running Back laufen. Das äh, ist dann natürlich ein Problem. Ähm, bei den Ravens frage ich mich immer noch, warum die ihr Potenzial nicht abrufen, was bei der Meinung nach ein bisschen höher sein müsste, als es ist. Ähm, Gerade mit der Offense, dass es einfach diese Konstanz nicht gibt. Gut, jetzt mussten sie auch Mark Andrews verzichten, als er ja hat als Ersatz wirklich eine gute Partie gemacht. Ähm, aber ähm, irgendwie, irgendwie hakt es da, dass, sie, dass die Spieler halt mal souverän gewinnen können. Das passiert bei Baltimore gerade nicht. Trotzdem halte ich sie in, ihrer, in ihrem Peak für eines der besten Teams der NFL nach wie vor hinter den, hinter den offensichtlichen Top Teams würde ich sagen.
2: Die Probleme, die Baltimore hat, die hätte man in Temper, glaube ich, gerne, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ich meine, auch Baltimore ist nur in Anführungsstrichen 5 und 3 und auch dieser Sieg war ja jetzt nicht übermäßig souverän.
2: Nee, aber ja, 5 und 3. Bei, okay.
1: bei Tampa ist halt komplett der Wurm drin. Also das, das kann man schwer erklären, finde ich.
2: Das äh, ja, das, das, kann man schwer erklären, das kann man sich auch noch schwer anschauen, aber äh, ja, wir freuen uns alle auf dieses Münchenspiel in, in zehn Tagen. Und was
1: witzig ist, <lacht> weil, sich, weil sich ja wirklich das Narrativ komplett verändert hat. Von ja, am natürlich. Anfang naja, man sieht halt Tom Brady und der macht die Seahawks platt. Das Spiel wird vollkommen, vollkommen uninteressant, weil er spielt gegen ein schlechtes Team und das wird ein Blowout zu einer ganz anderen Situation jetzt, mit einer ganz anderen Dynamik. Also,
2: also, ja gut, also als Blowout habe ich es nie gesehen. Aber ich meine, das die, also die, dass man dachte, die Voraussetzung wäre, Temper auf dem, im Angriff zum zu einem weiteren Playoff-Run gegen Seattle im Umbruch ja, also dass äh, Seattle jetzt wahrscheinlich als favorit diese Partie geht, das stimmt, das hatten wir so nicht erwartet. Dass das jetzt ein blow out wird,
0: puh.
1: Ab, ab, nur no, ja, sagen wir mal so. Ähm, jetzt würde das keiner mehr zugeben, aber ich habe das eine oder andere in der Hinsicht doch gehört, dass das Spiel jetzt nicht übermäßig spannend wird.
2: Ja, aber das Ganze... Und ich, und ich
1: war geneigt, dem Recht zu geben, aber man weiß es natürlich nicht.
2: haben äh, wir es, es mal so, aus der Erfahrung heraus, auch viele der London-Spiele im Stadion gesehen zu haben, äh, ja... Also Ich meine, ich habe, glaube ich, einmal ein Blowout gesehen, das war Jaguars 49ers, aber sonst war das ja teilweise cooler, magere, so. aber sehr oft nah beieinander magere Kunst.
1: Das mag sein, aber was macht es für einen Unterschied, ob man es dort live gesehen hat oder im Fernsehen? Der Blowout bleibt der Blowout.
2: Ja, schon klar, aber irgendwie so, so das Gefühl bleibt, dass es halt, die Reise nach Europa wirkt dann doch irgendwie auf beide Teams und äh, ja...
1: Leistungshemmend.
2: Leistungshemmend, genau. Ja. Äh, wobei, also, ich meine, jetzt hatten wir Jaguars gegen Broncos. Die Leistung ist auch westlich des Atlantiks bei den beiden gehemmt <lacht> und äh, Christian und äh, das Wie soll ich sagen? Ähm, es, es war jetzt auch nicht grandios. Also ich meine, die Broncos haben gewonnen, aber oh boy, oh boy. Ähm, ich hab, äh, ich, wir, wir mussten bis zur Hälfte des zweiten Quarters warten, bis die Broncos mal einen First Down hatten. Und die Jaguars können sich immer noch ärgern, dass sie in der Zeit das Spiel nicht gewonnen haben. Das war es. It wasn't pretty, Christian.
0: Wie, wie war es denn sonst? Also Voll. Die, du war hast du ja das? schon ein paar London-Spiele erlebt. Und es war ja wohl, also was ich gehört habe, es war ja jetzt das erste Mal, dass das ein Jaguars Heimspiel war.
2: Ja, das war das. auch zu, das nicht, führt auch zu manchen Irritationen. Ne?
0: Kannst du die ausführen? Weil genau von denen habe ich gehört, aber sie also irgendwie Rahmenprogramm werden ein bisschen abgespeckt, whatever. Ich, ich weiß es nicht, also... Quasi ja, also es war jetzt kein NFL-Spiel
2: mehr, also bisher wurden diese London-Spiele alle von der N von der NFL organisiert und das war jetzt ein Jaguars-Spiel, also sprich, nicht die NFL macht alles für die Teams quasi, die nur hinreisen müssen und sich quasi ne, in die Lockerrooms begeben und so weiter, sondern das war jetzt ein Jaguars- Heimspiel, dementsprechend auch logischerweise das Jaguars-Heimspiel-Programm, sprich die Jaguars machen zu ihren Heimspielen keine Show in der Innenstadt von Jacksonville, also machen sie auch keine Show in der Innenstadt von London. Ähm und äh, für die, die Season-Akkreditierung für die NFL-Spiele in London hatten, die haben sich dann schon gewundert, dass die Season-Akkreditierung nur für zwei der drei Spiele gegolten hat und sie sich getrennt für Jacksonville bei Jacksonville nochmal hätten akkreditieren müssen für das Spiel. Das, äh, da wurde der ein oder andere an der Akkreditierungsstelle plötzlich dann doch abgewunken, so von wegen You're Not On My List, äh, was äh, zu Diskussionen führt und so weiter. Also deshalb, es war tatsächlich ein, ein Jaguars-Heimspiel und keine NFL-Orga im Ausland quasi. Ähm, das vielleicht äh, dazu, aber ansonsten, es waren 86.000 Zuschauer da, Rekord für ein Spiel in UK. Die Jaguars haben sich tatsächlich so eine Fanbase in London aufgebaut. Ich meine, es waren noch so, würde ich schätzen, so um die 15.000 bis 20.000 Broncos-Fans da, so ist es nicht, weil da waren viele in Orange und äh, bei den Turnovern und bei den Touchdown hast du schon gemerkt, dass da eine gewisse Fanbase da ist und als die Broncos bei irgendeinem vierten Ende des ersten Quarters gepantet haben, da hast du auch die 20.000 hören ähm, Aber wie gesagt, die haben sich da tatsächlich von den, bei den Jaguars so eine kleine Fanbase aufgebaut, die vielleicht sogar größer ist als bei sich zu Hause in Jacksonville. Äh, <lacht> das, es, es funktioniert, sagen wir es mal so.
1: Das ist gemein.
2: Das Ja, äh,
0: interessant, weil ich habe halt, ich habe halt nur zwischendrin die, die Scores verfolgt. Weil das quasi zwischen dem zweiten und dem dritten Vor- und Spielen beim halt ähm Deswegen kann ich auch ehrlicherweise noch nicht so viel sagen. Währenddessen der Herr Beckwehr sichtlich abgelenkt ist, so sad. Sichtlich. Ja. Ja, aber also ich keine Ahnung, dass das also zwei Offenses sind, die halt ziemlich Schott sind. Der, wie gesagt, der, der Jaguars Frühling, Werte nur kurz. Dann kam ein Aprilsturm und ließ ihn da, 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 weg und Denver zumal jetzt noch mit dem, mit der Geschichte, dass man jetzt Bradley Chubb hat getradet hat, ähm, zu den Dolphins. Wenn man also korrigiert mich doch, wenn man Contender ist, tradet man ihn noch nicht weg. Also, oder man, man, man merkt, man kann sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen und nimmt halt noch mit, was es geht, ja. Aber das, das hat mich schon überrascht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die, also ob. Wir haben ja vor, vor der Saison schon gesagt, dass es viel Katastrophenpotenzial hat und bis jetzt hat es ziemlich, also die Katastrophenerwartung hat es ziemlich stark erfüllt, wenn sie nicht sogar übererfüllt wurden, trotz des Sieges. Also gut und wichtiger Sieg, aber ja, also keiner ist von der vor dem Monkos.
1: Aber mal ganz im Ernst, wo Nico das gerade sagte, also als ähm, Jacksonville mit 70 führung an der einen Jaten steht und Trevor Lawrence diese vollkommen oh. abstruse Interception wirft. Ähm,
2: die war ja direkt vor meiner Nase, ne? Und ich so, oh nee. Ich,
1: ich glaube, ich glaub nicht. Also es wird, es ist ja nichts gesagt. Es ist Anfang des zweiten Viertels. Es steht dann 0-14. Aber bei der Offense die, die Broncos über weite Strecken hatten. Am Ende sah es ja dann ein bisschen besser aus. Uh, ob die da zurückkommen, I don't know.
2: Aber die war so böse die Interception.
1: Ja, wirklich, wirklich <lacht> grotesk.
2: Wie der den Linebacker komplett übersieht, ja. Weiß auch nicht. Ähm, nun, äh, Jacksonville verliert und äh, die Broncos, also es ist 2 und 6 und damit also selbst in dieser schlechten AFC South wahrscheinlich raus aus allem und die Broncos sind 3 und 5 Und ich weiß nicht so wirklich, ob es sie weiterbringt. Aber gut. Dann wussten wir, äh, Blick auf die 18 Uhr Spiele am Sonntag, wir wussten nach der Niederlage der Buccaneers. Und Jan, das ist jetzt ein bisschen schmerzhaft, wir wussten, der Sieger zwischen den 3 und 4 Falcons und, der 3 und, und den 3 und 5 Panthers, nee, 2 und 5 Panthers, ähm, wird die Tabellenführung in der NFC South übernehmen. Womit eigentlich schon alles gesagt ist über diese NFC South in diesem Jahr. Und äh, dann entwickelte sich das Ding zu einem Krimi. Ähm, ich weiß nicht, ob er qualitativ gut war, aber es war ein Krimi. Ich kann Ja, es war mein Einzelspiel. Ich, äh,
1: ich war... Ich war auf jeden Fall relativ gut unterhalten, das kann ich nicht anders sagen. In einem Spiel, wo wirklich äh, alles drin war, wo, wo es hin und her ging, wo es Führungswechsel gab, aber meist, also Großteil des Spiels waren ja die Falcons immer leicht vorne. Das kam ran, Falcons haben nachgelegt und so weiter, bis es dann im vierten Viertel halt vollkommen abstrus wurde mit den mit den Plays auf beiden Seiten. Also auf der einen Seite, die Panthers sind, konnten halt wirklich gut laufen ähm, mit Deontar Foreman. PJ Walker hat kein so schlechtes Spiel gemacht, war jetzt nicht, war jetzt nicht super akkurat, aber hat immer wieder dann bei, bei Third and Long, bei Second and Long das eine oder andere Play rausgeholt. Ähm, ja, und die Falcons die Falcons haben das vielleicht insgesamt ein bisschen, oder die Offense sah vielleicht jetzt ein bisschen konservativer oder weniger Big-Play-lastig aus, aber hatten halt auch immer wieder eins drin. Uh, und dann also das das Ende ist ja, ist ja wirklich uh, kannst ja keinem erzählen. Also es ging ja schon, das ging ja schon ein paar Minuten vor Schluss los, gar nicht erst mit den, mit den letzten Plays dann, dass halt, uh, nachdem die, die Panthers das Mal in Führung gehen, dass die, dass die Falcons. Mit Donta
2: Foreman, bitte sehr, ja, ausgerechnet. Ja,
1: ja, ja, mit Theonta Foreman. Um, aber vor allem, dass die dass die äh, Falcons dann mit diesem, mit diesem Damier Bird. Touchdown zurückkommen, wo der ja wirklich einmal, der ja erst nicht nach Touchdown aussah, wo der einmal die ganze Secondary stehen lässt, äh, ehemaliger äh, Panthers-Receiver auch noch, hin und her und hin und her und letztlich ähm, als dann äh, als Q das field Goal macht, es sind ja jetzt nicht, wir reden ja jetzt nicht für den Chiefs oder Bills, im Normalfall denkst du, das war's. Ne? Also ähm, vorher hat ja Vorher ich möchte
2: nur betonen, ich habe einen Tweet geschrieben. Na, wie, ist er, wie versauen die Falcons das heute?
1: Ja gut, aber das gehört mittlerweile auch zum guten Ton dazu. Ähm, letztlich haben sie es ja vorher, sie haben ja vorher den äh, den den Turnover on Downs ähm, produziert, als als DJ Moore den Ball fallen lässt bei Fourth and Forever. Und da, auch da war es ja schon so. Wie kann man den da über die Mitte relativ allein stehen lassen? Gut. Er verliert den Ball dann und kann ihn nicht fangen, von daher alles gut. Und dann denkst du, naja, gut, jetzt, jetzt ist es aber eigentlich durch. Ja, war es halt nicht, weil man muss natürlich auch dazu sagen, dieser, dieser Pass von, von PJ Walker auf DJ Moravian, wenn das jetzt irgendein anderer, irgendein bekannterer Quarterback gewesen wäre, würde man den viel mehr abfeiern, denn das war einer der besten Pässe, die ich gesehen habe. Ähm, der war, der, war ja, der war 67 Jahre genau, in der, der Luft war,
2: und, damit eine, und damit der längste Pass in der Luft seit sechs Jahren. Ich, genau, also. das
1: war hier grad, Ja, Oder seit dem Next-Gen-Stats das irgendwie ähm, aufgenommen ist. Das war, wirklich, war ja wirklich ein sensationeller Pass. Kann man, kann man nicht anders sagen. Trotzdem muss man sich natürlich fragen, wie kannst du zwölf Sekunden vor Schluss einen Spieler hinter deine Secondary laufen lassen? Das darf niemals passieren. Das ist das Einzige, was nicht passieren darf. Was nee, machen du...
2: Sie wohl, wenn Sie sechs, wenn Sie sechs Punkte hinten sind und dann da 41 stehen? Durch die Mitte laufen? Ich glaube nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Du kannst also ganz bequem gut, du darfst jetzt nicht, du musst halt irgendeine Art von bisschen Umbrella-Coverage spielen, du darfst jetzt nicht irgendwie äh, 30 Yards downfield, solltest du jetzt vielleicht nicht die Seitenlinie offen lassen, weil dafür ist eben noch ein zweites Play, oder wäre da noch ein zweites Play da, aber bitte, du kannst doch nicht irgendwie hinter deinen Secondary rennen lassen, das ist natürlich ein absolutes No-Go. Vor allen Dingen, nicht. wenn dann
2: Linebacker zu Hilfe kommt, habe ich sehr viele Fragen.
1: Richtig, das war ja Roshan Evans, ne, der da ja. irgendwie mit mitgelaufen ist, dann ähm, und natürlich kriegt, kriegt Caroline dann die Strafe für das für das von DJ Moore, ähm, was man ja jetzt gehört hat, keine eigentlich hätte keine Strafe sein dürfen, weil es eben an der Seiten oder am Weißen schon nicht in der Endzone passiert ist. Sei das heißt, es, wie sage ich, hatte mit zwei Panthers Fans zu der Zeit geschrieben und die meinten, das ist schon schade, DJ Moore ist seit Jahren dafür bekannt, ein relativ introvertierter Typ zu sein, der jetzt nicht unbedingt die Schnauze aufheißt als erstes. Und jetzt kommt er einmal aus sich raus und was passiert? Er kriegt die blöde Flagge, die dann den Extrapunkt halt zu einem relativ langen Field Goal werden lässt und das geht natürlich dann knapp daneben. Okay. Und dann haben wir ja nun das, da hast du wahrscheinlich wirklich gedacht, Nikola, gehe ich doch mal von aus, jetzt sind es Same Old Falcons, als Marioda dann diesen, diesen, diese Interception wirft, die ja jetzt ja, nicht. Nein, wahnsinnig. nein, stopp,
2: stopp. Zwischendurch werden die, die Falcons versuchen, sie einmal noch tief zu gehen und da gibt es ein Play, wo du so denkst, na, Pass sie ja, ja nein, ne?
1: Ja, wir können jetzt jedes Play durchgehen, das stimmt, aber äh, das aber, Aber ja, bei der Interception mit dem cool. lang,
2: langen Return dachte ich so, das war's. Und dann dann hatte ich mir tatsächlich in London was zu essen bestellt und es kam da grad und ich dachte so, naja, schaust nochmal auf das Field Goal, ja, dann ist es vorbei und dann nehmen die Falke jetzt eine Auszeit und dann musste ich runter, so.
1: Hattest du das im äh, in der Kneipe geguckt oder Nee, nee, ich war, ich
2: war im Hotel schon. Äh, ah, du warst schon im
1: Hotel wieder, okay.
2: Bloß, äh, ja, also ich, irgendwie das Angebot rund ums Hotel hat mich jetzt nicht so abgeholt, also habe ich was bestellt und das kam dann halt gerade. Und ähm, ich also runter und hol mein Essen und habe schon also gedanklich den Loss reingeschrieben. Ja?
1: <lacht> ja, jeder hätte das getan, glaube ich, oder?
2: <lacht> so, komm wieder hoch, das Spiel läuft noch. Oh.
1: <lacht> oh ja, und ich meine, wir, er es vergeigt hat, das war ja nicht mal knapp. Also nee. 32 Jahre so zu schenken, das muss man erstmal hinkriegen als NFL-Kicker. Ja. ja, und dann eiskalt, wie die Falcons nun mal so sind, wie wir sie kennen, nicht wahr? <lacht> Bewegen sie sich dann das Feld runter. Und ich meine, wenn, wenn eins bei den Falcons sicher ist, dann ist es Young, Young Hoi ne? Also das ist der einzige Spieler, bei dem man relativ viel Optimismus haben kann, dass das halt nicht versägt.
2: Das sind die chargers gehen.
1: Ja, das Gegenteil quasi, die Anti-Chargers. Bei den Chargers hat das es ja, Jeder, jeder Kicker, den die Chargers cutten, der hat
0: halt Erfolg. Siehe Josh Lemo über weite, weite Zeiten.
1: Aber und bei, bei Q, bei Q war es ja wirklich auch, ich meine, den hat er was? Drei Spiele gehabt oder so und danach war Geschichte? Das, das war ja auch wirklich relativ kurz, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe. Ja, ja.
0: Das, das, das war nicht viel, aber Q hat dann halt einfach, nachdem Pinero die beiden Kicks halt, äh, versammelt hat, hat er halt dann You gesagt und das Spiel
1: hat entschieden. Boah, Alter. Ich gehe raus.
2: <lacht> es waren übrigens vier Spiele von Q4 die Drei von sechs.
1: Oh, nicht schlecht. War ich nah dran.
2: Und neun von neun Extrapunkten.
0: Übrigens, dieser, dieser Touchdown-Pass von, von Walker Mahomes hat ja auch getwittert, so, das war der beste Pass der Saison. Ja, Du wirst dich an das Ding erinnern können. Mich hat er so ein bisschen an das Signature-Play von Black, Black Bordel im College erinnert. Ähm, ja. Ganz, ganz spät, irgendwie auch zwölf Sekunden auf der Uhr. Ich meine gegen Tempel, ich bin mir nicht mehr sicher, aber... Ähm, oh ja, da, du jetzt, ich...
1: da gehst du jetzt zum Beten hin, ja?
0: Alter. <lacht> Gut.
1: Ähm, aber du weißt, was ich meine, ja. Ja, ich äh, erinnere mich dunkel. Aber das ja. Ding war einfach... Also das hier... Äh, ja. ja, ja. ja. Es gibt wenig bessere krank. Pässe in den letzten keine Ahnung, 10, 20 Jahren. Ich möchte nicht übertreiben, aber ja. das ist schon ein krasses Ding gewesen.
2: Nachdem die Saints, die Raiders 24 0 aus dem Stadion prügen, Christian, sind die Falcons jetzt also Tabellenführer in der NFC South. Man muss sich wirklich kneifen, um das zu sagen. Mit 4 und 4 wer gewinnt diese, diesen Süden? Christian.
0: Ja, das Ding ist halt, nachdem Jan ja in einem anderen Podcast in ähnlicher Personalzusammensetzung schon die Münze ins Spiel gebracht hat, wäre hier der Würfel tatsächlich das äh, entsprechende Gerät. Ähm, hat mir, da hast du mich das letzte Woche auch schon gefragt. Ich glaube, ich, <lacht> ich, glaub, ich bin auf New Orleans. Ich glaube, ich bin auf New Ich habe gesagt, die Buccaneers müssen es gewinnen.
2: Lieberes ja, haben sie ja nicht.
0: Ähm, nee, ich gehe auf New Orleans. Also, war bias vielleicht, aber ich muss zugeben, dass ich halt von dem Spiel gar nichts gesehen habe und da mich total gewundert habe, als ich diesen Score gesehen habe, so 24-0, dass die Raiders da so komplett chancenlos waren, hätte ich nicht zwingend gedacht, aber ähm, die Saints sind in vielen Bereichen nicht schlecht gecoacht, die haben die Fans, habe ich den Eindruck, wird jetzt so langsam besser, die Groove sich so langsam ein ähm, und das jetzt nicht nur wegen dem, dem Nuller-Burger jetzt aus dem Spiel, aber ähm
2: ich glaube, in dem Fall ist es dann ein Donut, ich, ja. Christian. Aber ich bin mir bei den kulinarischen Sachen nicht so ganz so sicher.
0: Ja. Ähm, es ist Ja, also ich habe halt auch das, das Ding, dass die Entscheidung halt erstmal pro Dalton, man muss mal gucken, wie lange wie lange das dann hält, dass es halt auf Fehler von meinem ausgegangen ist, wenn Dalton nicht gerade zwei picks in Arizona wird. Ähm, ich hätte die Saints auch bei weitem nicht so Stabil kannst du ja auch nicht nennen, aber die sind auf jeden Fall sehr competitive und Peter King hatte die irgendwie als, als Bowl-Favoriten der NFC, so habe ich sie nie gesehen, aber boah, sind sie nee, da das stabilste team
1: hm? Nee, wirklich nicht. Also da verstehe ich. Aber,
2: aber halt souverän 3 ja. und 5, das dürfen wir bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen.
1: Ja. ja. Ich, ich werde aus
0: der Division nicht schlau. Aber das wird glaube ich im Moment niemand so, ehrlich muss man sagen.
2: Wir hätten, also, ja, wir, wir, wir hätten ja beide die 3 und 5, wir hätten ja beinahe die 3 und 5 Panthers als Tabellenführer gehabt in der, in der Division, was nur komplett abstrus gewesen wäre, ja.
1: Ja, aber ich meine, das macht es dann doch aus, oder? Das ist ein Team, was auch, ja, weit, also qualitativ so weit weg von den Playoffs ist, wie man denken kann, dass das dann halt plötzlich da die Division anführt. Ich denk mal, wo, die schmeißen nicht? den, den Headcoach und
2: werden dann, und werden dann mit 6 und 11 Divisionen hier.
0: Wir wollen ja. dringend hier, hier, was war das denn für, für ein Spiel? Das war, also, das war Rams gegen Seahawks, das war Charlie Whitehurst gegen. Wer war der rams Quarterback? Ähm, Sieg um die Divisionsmeisterschaft, wo beide waren. Wo, wo beide sub war
2: 500 waren, ja. Und, und, die, und Seattle dann danach äh, New Orleans schlägt. Ja.
0: New Orleans rausgeschmissen. Ja. Das, das, war, das, das war Marshall Lynch, der, der Run, der das Erdbeben ja. eben ausgelöst Beastquake,
1: hat. Beastquake, wie er so schön heißt. Beastquake.
0: Ich, ich habe keine Ahnung das war, das war nicht Step, war das noch Stepford? Bei den Rams? Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Bei Stafford Rams? sowieso nicht. Ich
0: glaub's nicht. Äh, nicht Stafford. ähm, um, Gott, wer war denn das?
2: Du meinst den, den ehemaligen yeah. Nummer 1 Pack Ja, ja. Oklahoma,
0: auf den komme ich denn gerade nicht. Bradford
1: meinst du. Bradford. So. Sam Bradford. Ja,
0: Sam Bradford, nicht Stafford, genau. Ja, ja
1: gut, glaub, aber der, der ist jetzt, aber der ist ja jetzt nicht so ein krasser, ähm, das ist jetzt nicht so krasses Quarterback-Duell, sag ich mal. Also Sam Bradford auf ja. der einen Seite zu haben.
0: Nein, aber Charlie Martin was. Ich finde es raus, aber ähm, vielleicht haben wir so eine Divisionskonstellation am Ende des Tages.
2: Ja, es wird ganz groß, was da in der NFC South passiert. Wobei, es wird wieder auch ganz groß, was in der AFC South passiert, Jan, weil ähm, auch da irgendwie wir Uff. Katastrophentouristen ähm, ähm also, äh, egal ob Burger oder Donuts, ja, also wir finden da Fressen, äh, in dem Fall Indy, äh, die bei den, äh, nee, die die Commanders zu Gast hatten und äh, der, der Heineken Edinger Bowl, äh, Heineken gewinnt 17-16, äh, ja, und äh, nachdem also letzte Woche der Quarterback gebencht wurde, diese Woche wird der O.C. entlassen, Marcus, Brady und Dame, also, also der Sitz von Frank Reich wird immer heißer.
1: Ja, man hört ja gerüchteweise, dass äh, Jim Irsley, der, der Besitzer der Colts, weder mit Frank Reich noch mit Ballard, dem GM, besonders glücklich ist gerade. Und das äh, ist ja auch zu großen Teilen auf seiner Entscheidung basiert, dass Erlinger jetzt Starter ist, nicht nur solange Ryan verletzt oder angeschlagen ist, sondern angeblich ja bis zum Ende der Saison. Ähm, ich kann diese Entscheidung nicht ganz nachvollziehen, äh, trotz aller Schwächen von Matt Ryan, weil Erlinger ähm, man kann ihn mal testen, aber ich weiß nicht, ob man ihm jetzt irgendwie einen Blankoscheck für den Rest der Saison geben sollte, weil das kann natürlich auch gut in die Binsen gehen. Jetzt haben sie mit ihm halt sehr, sehr konservativ gespielt, das hätte fast gereicht gegen ein ebenso schlechtes Commanders-Team und man muss ja wirklich sagen, also ähm, diese beiden Parallelspiele Titans-Texans und Commanders-Colts, das war schon sehr sehr harte Kost. Also
2: der Spielstand war ja war übel, ja. Der,
1: ja, der war insgesamt übel, wobei ich muss sagen, dass zumindest äh, Rams-Niners ein bisschen mehr Unterhaltungswert hat. Aber diese beiden Spiele waren halt wirklich wirklich schwer anzuschauen. Ähm, und auch hier gab es ja natürlich das das Ende mit dem mit dem langen Pass, der eigentlich nicht mehr ankommen darf äh, auf Scary Terry McLaurin. Ähm, wo man eigentlich auch nicht mehr erwartet hat, dass, dass Washington davon noch zurückkommt äh, von dem von dem äh, von dem 10 zu 16 Rückstand. Auch das, auch diese Zahl sagen ja alles von einem 10 zu 16 Rückstand. Man erwartet nicht, dass irgendwie zurückkommt. Warum? Weil das halt ein Gurkenspiel war. So muss man jetzt auch nicht größer machen, als es ist. Aber der 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 Heineke Pass, ne? Also Heinecke hat halt irgendwie diesen it faktor in in solchen Momenten dann noch einen rauszuzaubern, äh, inklusive Touchdown-Run. Und damit war das Ding dann durch, weil das das, äh, das Erlinger da in ein paar Sekunden nicht mehr Richtung field goal Reichweite kommt, hat mich jetzt nicht so überrascht. Wobei, ähm, bei der erste Pass auf Pittman, den hätte er durchaus fangen können. Und dann wäre es vielleicht nochmal eng geworden. Aber von dem Spiel hätte ich mir auch eigentlich nicht noch was angucken wollen. Auch wenn es jetzt <lacht> eh nicht in die Ohrteam gegangen wäre. Soll ich, wollen, wir, wollen wir gleich über über Malik Willis gegen Davis Mills mitreden oder nicht, <lacht> wenn wir schon bei der Souls hey, also,
2: ja, Die, die also Christian, wir können es nur jede Woche betonen, wir haben es früher als Verkehrsunfall identifiziert und äh, die schicken jede Woche zehn neue Autos drauf.
0: Und auch das, liebe Freundinnen und Freunde, ist ja eine Qualität das in dieser Konstanz so zu machen. Ja. Schwer zu verstehen. Ja.
2: Ähm,
0: ich aber, aber jetzt ernsthaft, das nicht, wenn, du,
2: wenn du der Owner bist, reißt du jetzt die Bude ein und feuerst wieder den GM und den Headcoach?
1: Also ein OC haben sich schon ge geschmissen. Ja, aber der OC hat der ja nicht mal die place gecallt, ja. das ist ja Frank Reichs. Also das ist einfach nur ein Bauernopfer. Ja. So ist es.
0: So, wir, wir tun mal was. Wir müssen was tun. Wir müssen was tun.
1: Wir, wir machen ähm, das mit den Fähnchen. Genau. <lacht> ja, genau. Wir, wir lassen den Sorry.
0: Ähm, aber sehr passend gerade.
1: Ja, ähm, ein bisschen.
0: Ja, immerhin, ja, im Heinz muss das nicht, ähm, nicht mehr ertragen. Ähm,
1: ich baue zwischendrin Dringst. wieder mal die Trades ein. Cool, ne, so Christian, das ist auch ein sehr seltsamer Trade, Naheem Hines ja. abzugeben als ein Receiving-Back, der durchaus eine gewisse, sagen wir mal, big play abilität der Buffalo gut stehen wird, weil genau das, genau diese Backs suchen sie. Zach Moss, ich mochte Zach Moss, dass er aus dem College kommt, ich mochte ihn bei Utah, aber Zach Moss in, passt ja. zu dieser Offense gefühlt nicht. Zach Moss ist ein Downhill-Power-Runner. Man könnte jetzt sagen, ja, John Taylor ist das auch, aber doch ein ganz anderer Typ. Also, Zach Moss in einem Scheme, was viel Zone-Running hat, ja, kann funktionieren. Aber was, also, was wollen die den als Backup von von Taylor haben? Also, das macht für mich, da hätte ich gerne ein Komplementärback, wie, wie halt Nahim Heinz. Macht für mich nicht so viel Sinn. Aber hey, die Codes werden es wissen oder auch nicht.
2: Die Codes haben uns die letzten Monate total überzeugt, dass sie. Also, na egal. <lacht> ähm, Und das ja.
1: Komische ist, wir alle halten ja Frank Reich. Nicht unbedingt für einen schlechten Coach, oder?
2: Nee, aber ja, also ne. die, die Räder fallen die letzten, also die Räder ja, fallen ja, da seit ja, irgendwie absolut. so etwa zwölf Monaten. Seit, seit, so Anfang Dezember 2021 fallen die Räder komplett ab.
1: Nicola, willst du nochmal über das Vertrauen, was die Carson Wentz entgegengebracht haben, reden? Das war schon abstrus genug. Dann natürlich das Jaguarspiel Spiel am Ende. Also die Colts sind auf jeden Fall ein Kandidat für viel Unterhaltung gerade. Das kann man festhalten, denke ich.
2: Es wäre fantastisch gewesen, wenn Wentz für die Commanders gespielt hätte und die Colts geschlagen hätte. Ja,
1: unbedingt. Aber ja. und zwar und zwar nur mit Handoffs.
2: Ja, also wie gesagt, also cool. die Colts, die Colts sind ein ganz spezieller Fall. Die die so dann kannst du dann kannst du aber ger gerne das andere, das, das das die wir haben die Jaguars jetzt schon schlecht geredet, die Colts schlecht geredet. Es, blieb, es bleiben noch Titans und Texans, Jan, bitte sehr.
1: Die Titans stehen bei 5 und 2, liebe Freundinnen und Freunde. Das sollten wir vielleicht uns kurz mal vor Augen halten.
2: Und, und, und es wirkt uneinholbar.
1: <lacht> es wirkt uneinholbar und wir dürfen nicht vergessen, dass sie das erste Spiel gegen die Giants relativ, äh, sagen wir mal, ja vergurkt haben.
2: Und danach das, von, von Buffalo über den Boden gewischt wurden.
1: Ja, aber das war das war das über Auslaufen der Uhr oder gegen die Giants, ja, ja. was sie versägt haben.
2: Das nee, heißt, ist das nicht da, wo, ist das nicht da wo, wo sind die nicht die Giants für zwei gegangen?
1: Mh, ja, ja, aber ist es ist nicht das Viel, trotzdem das es bei auslaufender Uhr gewesen. so, Spiel kann sein, haben? dass
2: dann verschossen ein Full Vielko cool bei, bei war, ja, bis Vielko, äh, ja. Ja, 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 ja.
1: Also sagen wir mal so, sehr weit weg sind sie nicht von 6 zu 1. und das, sieht das man fühlt man auf sich dem falsch Tell. an. Es fühlt sich sehr falsch <lacht> an, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass im letzten Jahr die Titans, der Number One Seed der AFC waren. Das wird ja auch schnell vergessen, weil auch da hatte man nicht den Eindruck, dass sie dahin gehören. Also Boah, sie haben zwischendurch war, mal die
2: Chiefs nicht verprügelt. Also das, 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 das muss man ihnen lassen.
1: Das, trotzdem, das Spiel war, also dieses Spiel war ja absolut grausam und äh, ja, also dass Malik Willis noch Zeit braucht, das ahnten wir alle, dass das halt doch darin besteht, so ein Spiel auch gegen ein sehr schlechtes Texans Team, dass er halt eigentlich nur Handoffs verteilt und Derrick Henry was eine gute Wahl war, wohlgemerkt. Derrick Henry gegen die Texans ist immer eine sichere Sache. <lacht> das, boah. Also ja Und auf der anderen Seite eine wirklich völlig zahnlose Offense, die halt, das hat mir Damien Pierce leid, der wirklich kein einziges bisschen Raum gefunden hat. Ich glaube, das wirklich auch ein guter Running Back ist. Davis Mills ist auch, sagen wir mal, entzaubert worden, wäre das falsche Wort, weil der jetzt nie gezaubert hat. Aber der hatte in der, in der ersten Saison doch so seine Lichtmomente. Diese Offense, dieses ganze Team, ich frage mich so ein bisschen, was jetzt der Sinn da war, von Kalli auf Larry Smith zu wechseln. Ähm, besser wirkt das Team nicht. Sorry, äh, tut's tut's Und dabei hatte
2: nicht. ich irgendwie so ein bisschen Hoffnung in die Texans. Ich hätte nicht gedacht, dass die Texans so weit so abgeschlagen sind. Da hatte ich mindestens zwei Kandidaten in der NFC South schlechter.
1: Die Titans echt schlechter?
2: Nein, in der NFC South. waren mindestens zwei, die,
1: die ich schlechter gesehen ja. hätte.
2: Im Augenblick sind den Krusen, die Texans ganz entspannt zum Nummer 1 Pick.
1: Ja, ganz entspannt nicht, weil die Lions sich da auch, äh, sagen wir mal, äh, energisch drauf bewerben. <lacht> aber also das war, das war das war ein ganz fürchterliches Spiel, was, was mit 17 zu 10 am Ende fast, ja, also gut, die, die Texans haben halt den Garbage Time-Touchdown gemacht, aber das war gefühlt nie in doubt, dass die, die Titans das gewinnen und trotzdem waren die Titans schlecht. So kann man es <lacht> vielleicht zusammenfassen. Und sie haben, aber sie haben halt Derrick Henry gehabt. Okay.
2: Ja, ähm, so, jetzt haben wir so ein bisschen noch auf alle Quarterbacks geklopft, die da rumlaufen.
1: Wir, wir waren, wir sind, wir müssen gleich mal ein bisschen wieder im Normalmodus sein. Wir bashen gerade alle Teams, das ist eigentlich ja sonst nicht so unser Stil.
2: Gut, dann finde positive Worte zur Leistung von Zach Wilson gegen die Patriots, hier ja.
1: jetzt Jetzt gibst du mir aber auch hier wirklich die Leckerlis, ne? Also
2: ich boah, nehm, war, Moment, ich, ich ja, nehme das, ich, was uns die NFL-Teams diese Woche geboten haben. Was soll ich machen? Ich, ich, ich kann hier keinen Super Bowl finden zwischen ich den, den Chiefs rein. und den 49ers. Ich, ich,
1: was ich, ich, du sagen? Rein, ja. Ich nehme den als Los. Ist Same hier. Weh. Same hier.
0: Es tut richtig weh. War vielleicht eine Origin mal Holmes bei mir, ich weiß es nicht.
1: Ach. Nee, der sah, der, hat schon, der sah schon sehr, sehr verlockend aus, Christian. Ich glaube, das ist ja jetzt nicht das jemand, den, ohne, ohne den, Mist, den nur du oben hattest oder so.
2: Wir reden nee, über Zach stimmt. Wilson, ja? Ich
1: war nicht alleine, aber... Und
2: wir reden über Zach Wilson und eure Einschätzung zu ihm, ja. als er aus dem College kam.
0: Ja, richtig. Ich glaube, dass er immer noch auf meinem Alltime-Board, der Nummer 2 vor Weg ist, nach. Ich glaube, gleich mit Burrow und nach. nach nein, nein, Lawrence. Nein, 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 nein.
1: Genau. Lawrence hast du davor? Definitiv. Ja, aber.
0: Ja, ja, aber. Ähm, ja, es ist, es ist, Wie gesagt, die Flashplays sind ja immer noch da, aber es ist, gibt halt niemanden, der so ein schlechtes Pocket-Verhalten hat, im Moment gefühlt. Um, der, ganz ehrlich, Nikola, es klingt ein bisschen, das klingt wirklich gemein, um, aber das sind manchmal so die die Amerikaner, oder also bestimmte amerikanische Quarterback-Typen in der GFL, die halt nicht viel Quarterback im College gespielt haben und dann halt rumrennen und das Big Play halt suchen, anstatt einfach die Offensive auszuführen, um, was dann manchmal dazu führt, dass sie gebencht werden. Um, also bis eben, dann denkst du sprichst
2: Aaron Rodgers, aber ja.
0: oh, der kam aus und nix. Ähm, ja, also die Jets sind gut, aber also sie, sie, sie das heißt gut ist, ist nicht gut, aber sie, sie haben eine gute Bilanz, vor allem für Jets-Verhältnisse.
2: Aber sie müssen sie sich halt ärgern, sind, dass dieser Pick-Six vom Bord kommt, ne? ich meine, durch die, das Ruffling-the-Passer, ja, ja. sonst läuft das Spiel vielleicht anders, ja, ja aber
0: aber trotzdem, also das Ding ist halt, Saleh hat da halt eine gute Mannschaft gebaut, die Defense ist improved, da sind einige Typen, von denen ich auch weiß, dass Jan die total toll findet, mir geht's es ähnlich. Ähm Aber es ist es ist schade, dass der offensive Output so ist, wie er ist. Und das liegt eben auch vor allem am Quarterback.
2: Sind wir bei den Jets, ja. bei der Broncos-Einschätzung angekommen, Jan? Sie sind nur ein Quarterback, davon entfernt, Sie, ihr schon.
1: Ja, wenn Brees Rawl fit wäre, würde ich das fast so sagen. Die haben eine super Defense. Die Defense ist eine der besten der NFL gerade und hat ja nun nicht die besten Voraussetzungen, weil die Offense ihnen da jetzt besonders viel Hilfe äh, an die Hand gibt. Ähm, ich mag das junge Receiving Core. Ich verstehe nach wie vor nicht, dass man ähm, dass man diese Probleme sich irgendwie selbst schafft mit Elijah Moore, vorher mit Denzel Mims, also dass beides sehr talentierte Spieler, insbesondere Moore, hat ja auch schon bewiesen, dass er in der NFL was reißen kann. Ich habe den Eindruck, dass da irgendwie selbst verschuldet sich irgendwie so ein bisschen in, in, weiß ich nicht, oder in Fuß geschossen wird oder so, keine Ahnung, weil man sich irgendwas beweisen will oder so. Die haben super Receiving Core mittlerweile mit Garrett Wilson natürlich an der Spitze. Wenn Dreese fit ist, ist das ein Top Back gerade für diese Offense, diese Wide Zone Offense. Und dann hast du Zach Wilson und Christian, ich widerspreche dir ungern, aber ich hatte jetzt nicht das bessere Gefühl, wenn er aus der Pocket rauskommt, ehrlich gesagt. Also der ist in der Pocket nicht gut, aber wenn er rausscrambelt und dann seine Impro Plays macht, da habe ich fast noch mehr die Luft angehalten. Dieses, dieses eine Ding, also ich meine, da waren zwei groteske Picks dabei von den dreien, aber das eine Ding war wirklich, da, normalerweise musst du nach dem, nach dem Wurf auf die Bank. Nur du musst anstelle der Jets ihn jetzt, da halte ich für fatal jetzt zu sagen, naja, lass mal zu Flacco zurück, aber besten zu White. Ähm, wir müssen jetzt, die müssen jetzt mit Wilson die Saison zu Ende spielen. Sie müssen rausfinden, ob er sich steigern kann. Ob er, ob er Progress zeigt. Und das Schlimme ist ja, wenn du dieses Spiel dir anguckst, ich habe von dem Spiel relativ viel gesehen, dass Mac Jones auch eine richtig schlechte Leistung gezeigt hat. Das ist ja auch wenig von dem da, was uns letzte Saison so überrascht hat. Du hast den Kick Six angesprochen, Nicola, der auch, uh, schwierig war. Und auch sonst hat er halt mehrfach bei völlig klaren Plays und klar strukturierten Plays. Das ist ja das, was Mac Jones ausgezeichnet hat, dass er Offenses umsetzen kann. Auch durchaus mit tiefen Bällen, Das ist ja jetzt, er hat jetzt nicht den besten Arm, aber das hat er bei Alabama gezeigt, dass er eben auch Deep Ball Offenses umsetzen kann, wenn er, wenn er muss. Ähm, dass der wirklich innerhalb der Struktur Spieler, die der erste oder zweite Reed waren, komplett übersehen hat. gab diese eine 4 downplay down play wo, wo, wo der, das Play Design dich schon anschrie, passt ihn halt auf den, ich weiß nicht, ob es der Slot oder Tidant war, und er zögert, 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 dann läuft er rum und passt dann irgendwo auf Boden oder so. Also, auch das ist ein bisschen untergegangen, weil Zach Wilson die groteskeren Plays hatte, aber das war auch ein Spiel von zwei echt schlechten Quarterbacks an diesem Tag. Ich sage nicht, dass sie grundsätzlich schlecht sind. Bei Zach Wilson ähm, deuten die Zeichen darauf hin, dass er halt sehr sehr inkonstant ist und wahnsinnig viel Fehler einbaut, obwohl er ja, Christian das gesagt, immer wieder diese diese Splash Plays hat, die wirklich sehr, sehr schön aussehen. Ähm, der Touchdown äh, zu, zu Beginn gehörte dazu. Ähm, bei Mac Jones gibt es ja durchaus ein bisschen mehr Hoffnung und auch ein bisschen mehr, dass gibt es ja auch ein bisschen mehr in der NFL, was er gezeigt hat, dass er eben eine Offense umsetzen kann und diese Offense ist sicherlich auch nicht die kreativste der Welt, keine Frage. Ich verstehe nach wie vor nicht, auch wenn es etwas besser läuft, als ich dachte, was die Patriots geritten hat, damit Patricia und Co zu agieren, aber gut, Belichick ist manchmal einfach auch ein bisschen wunderlich und letztlich hat er natürlich den Benefit of the Doubt, dass er ja bei ihm auch relativ viel funktioniert hat, aber das war auch ein Spiel, dass du dir, wenn du Quarterback-Connoisseur bist, nicht nochmal angucken willst.
0: Und es ist halt das Bizarre, um da nochmal kurz auf die, auf die Draft-Evaluation, ich war ja deutlich niedriger bei Mac Jones als viele andere, ich habe mich ja letztes Jahr so ein bisschen Lügen gestraft. Ähm <lacht> wenn, du, wenn wir von unterschiedlichen Quarterback-Typen reden, diese zwei. Also auch schon im College. Ja, und Aber es sieht bis jetzt alles nicht so, nicht so erfolgreich aus und ähm ich bin gespannt. Also wie gesagt, es gibt ja keine Quarterback-Controversy, aber ja, Zappy ähm, sah bis dato <lacht> so aus wie Mac Jones letztes Jahr. Nicht ganz genau, so gut, das wollte ich auch gerade sagen. Aber genau das. Ähm, ja. Die Frage ist halt wirklich, ob Belichick irgendwann sagt: Okay, du kommst halt mit diesen Quarterback-Typen nur begrenzt weit. Ne? Weil wir haben ja schon so einen leichten Culture-Shift auch in der NFL jetzt in den letzten Jahren gehabt. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Es, es, es wird, beide Teams werden spannend zu verfolgen sein. Das, das ist zweifellos so. Haben aber auch, und das ist jetzt der letzte Satz dazu, in der Division eine andere Konkurrenz als vor vier oder fünf Jahren, weil einfach in Miami und Buffalo andere Dinge passieren, gute Dinge.
2: Ja, worauf wir ja lang genug gewartet haben, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber jetzt ist es tatsächlich endlich passiert. Gut, apropos Miami, die setzen sich in Detroit durch. Detroit macht 27 Punkte in der ersten Halbzeit, das ist gut. Sie machen 0 in der zweiten, das ist nicht so gut. 1 und 6, die Dolphins 5 und 3 und die Dolphins heute sehr aktiv auf dem Trademark, Christian.
0: Ja, äh, Bradley Chubb, ich habe es gerade schon angesprochen, das ist natürlich mal eine eine gewaltige Ansage, ähm, sich sich den zu holen, ähm, haben jetzt mit mit ihm und mit Phillips ähm, zwei interessante Edge Rusher. Wie gesagt, ich habe das Roster Building vor der Saison das erste Mal so also seit langem ein bisschen verstanden, weil sie hat so total krass auf Geschwindigkeit aus und und natürlich sind sie jetzt total ähm, total all in. Jeff Wilson kommt jetzt noch ähm, als Running Back, den den der Head Coach offensichtlich sehr sehr gut kennt. Ähm, weil das eben ex 49 war. Ähm, kann da jetzt ehrlicherweise zur Qualität zu wenig sagen, was was ihn betrifft. Ähm, eine spannende Mannschaft. Die haben zumindest eine Identität. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Ähm, aber die sind, die
1: sind durchaus gefährlich, auch, auch in den Playoffs. Ja, man ja. muss ehrlich sagen, aktuell klappt es halt mehr gut, wenn Tua spielt. Ne? Das muss man muss man ja auch anerkennen. Ja, gut, den hatten ja einige auch schon abgeschrieben,
2: ne? Also, ja. ja. Du bist doch gut, wenn du es, nur das Gegenteil beweist,
1: also. Ja, Futur. ja, auf jeden Fall. Es, es sind ja auch, das müssen wir auch nicht drüber reden, auch bei Quarterbacks sind es die Umstände. Ja, es ist, die Offense mit Tyree Kill und Jalen Waddle sieht halt einfach anders aus. Und lässt ihn eben auch anders glänzen. Das liegt ja nicht nur daran, dass die beiden dauernd tief gehen, das tut ja gerade Waddle nicht nicht andauernd, sondern dass eben, wenn einer tief geht, auch, also du, du ziehst Defenses halt auseinander und die müssen ja immer damit rechnen. Und wenn du zwei so eine Spieler hast, dann gibt es eben auch eine ganze Menge underneath stuff, der halt dann aber bei der Geschwindigkeit, die diese Spieler haben, auch schnell mal weit gehen kann. Ich meine, Sie haben sich jetzt, Sie haben Chase Edmonds, was ich verstehe immer noch nicht, warum der da nicht funktioniert hat, weil das eigentlich ein guter Fit war für diese Offense.
2: Aber der ist ja komplett auf dem Abstellgleis gelandet.
1: Ui. Der ist komplett auf dem Abstellgleis gelandet. Der ist auch deutlich schlechter gewesen als Mostert, das muss man so deutlich sagen. Der hat ja auch einfach immer weniger Carries gesehen oder immer weniger Snaps auch. Der hat ja auch im Receiving, was ja ein, eine seiner großen Stärken war, halt stark nachgelassen. Jetzt hat man ihn halt verschifft nach, nach Denver im Zuge des chub Trades äh, und sich eben mit Jeff Wilson eingeholt, bei dem man weiß, was dass der diese Offense wirklich auch kennt und umsetzen kann. Und Bradley Chubb ist natürlich, ist natürlich einfach ein Monster-Signing, klar, ist, oder ein Monster-Trade. Das ist äh, das, das kostet halt den, den First-Rounder, aber das ist natürlich auch ein, ein absolut etablierter, auch da Verletzungsprobleme gehabt, aber wenn er fit ist, ein absolut etablierter Spieler, für den du für den du natürlich einen First auch, auch investieren kannst, wenn du das jetzt gerade machen willst. Die Dolphins fühlen sich bereit. Und das kann natürlich der AFC East nur gut tun.
2: Die Dolphins, die in Fünf-Runder für Jeff Wilson bezahlen, Erst-Runder, einen, einen viert und Chase Edmonds für Bradley Schapp bekommen noch einen Fünf-Runder 2025, äh, der von den sehr Profisern. weit
1: entfernt ist. Genau. Ich, ich finde, es spannend, das ist irgendwie gefühlt auch eine, eine Tendenz in den letzten Jahren, dass man immer weiter entfernt liegende Future Picks vertradet, weil ein 2025er Fifth-Rounder kam on.
2: Ja, du, nee, aber hier, die, 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 die Steelers äh, holen William Jackson von den von den von Washington und nee, ähm, doch und äh, unten äh, Siebtrunde 2025. Also ja, okay?
1: ja.
2: never underestimate. Aber gut,
0: aber der, der galt halt als krasser Cut-Kandidat. ist halt William Jackson wird immer einer der Spieler bleiben, die am College am meisten Spaß gemacht haben auf der, auf der Position. Ähm, ist aber nach Verletzungsproblemen nicht mehr derselbe Spielertyp. Aber und auch das hatten wir besprochen. Die Steelers sind so verletzt im Defensive Backfield, dass er denen sogar tatsächlich weiterhelfen könnte. Und ja, ja aber da, da,
2: da wandert die Kompensation, da wandert da nicht ein Sechstrund, Sechstrunder für übernächstes Jahr über den Tisch, sondern da kommt noch ein Siebtrunder für übernächstes über Jahr zurück. Das meinte Jan halt.
1: Das ist, ja, das ist, das das ist halt minimal mehr als halt Cut. Also Ja, ja aber der, 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 dass, dass man sagt, nee, nee, der, na, Moment, wir kriegen noch irgendwo was mit dem Spieler. Ne? Also das ist <lacht> Und ja, äh, William Jackson nur ein Jahr bei Houston gespielt, aber dieses Jahr war absolut fantastisch. Absolut großartig.
2: Apropos Trades, sind wir schon dabei, wir waren ja gerade bei den Lions. Die Lions geben TJ Hawkinson ab ihren Thailand an die äh, an den Divisionskonkurrenten Vikings, geben auch noch ein 23, ein Conditional 423 24 ab und bekommen dafür von den Vikings den 223 23 und den Drittrunder 24. Äh, Christian, äh, also eine Waffe weniger bei den Lions, äh, dass die als Zeller auftreten, jetzt nicht weiter verwunderlich und sie sammeln Picks für den x neuaufbau
0: Kam für mich aber wirklich ein bisschen aus dem Nix, gebe ich zu. Also den habe ich nicht kommen sehen. Ähm, die Offense hat sich natürlich verändert dieses Jahr. Jetzt muss man sagen, dass halt in Detroit auch einfach viele Verletzungsprobleme hatte, mit mit Sam Brown, der raus war, Chuck, äh, Jameson Williams. Ähm, äh, ich, ver ich verstehe, was Detroit macht, weil äh, auch die werden dieses Jahr nicht im Super Bowl spielen. Ähm, ich finde, das ist grundsätzlich ein guter Trade für, ähm, für Minnesota, weil Cousins auch immer sehr gerne Uh, Thailands eingebunden hat ähm, in, in den letzten Jahren, stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, was mit Earth Smith ist, der glaube ich Free Agent wird nach dem Jahr, weil er die Fifty Option nicht gezogen hat. Um, der, der hat den Durchbruch da noch nicht wirklich geschafft. Um, ja, Inter interessanter Deal und, und, und Mensa sagt sich halt so, don't trade äh, innerhalb von der Division, ist, ist uns egal. Und ich sag mal so, die, die, die Vikings-Fans sind definitiv glücklicher als die Packers-Fans heute. Das ist mal. Und heute heißt, wir nehmen am Tag der Trade Deadline auf.
2: Das heißt, die ist durch, wenn wir, als wir zum Moment der Aufnahme, ja, also da passiert nichts mehr.
1: Ja. Naja, gut, Mensa, da weiß man ja, das sind Leute mit hohem IQ, aber, ähm, nein. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Trade aus Lions Sicht überhaupt nicht. Ähm, du hast, also, das ist auch, das ist genau die Diskussion, die man bei Carolina jetzt hatte. Neuaufbau, lass mal irgendwie unsere jungen Säulen vertraden. Warum? Also, dass man Christian McCaffrey abgibt. Oder mit wegen einem Shaq Thompson, wenn man das getan hat oder so. Völlig d'accord. Du, du gibst alte, alternde, McCaffrey ist nicht alt, aber bei ihm ist es eben die Verletzungshistorie, ähm, Spieler ab und holst die Picks. Aber warum gibst du einen TJ Hawkinson ab? Ich, also erstens, ich, ich halte ihn vielleicht habe ich auch eine zu hohe Meinung von ihm ich finde den wirklich immer noch ziemlich underrated in der NFL, war er natürlich als Draft Prospect nicht. Aber du gibst den ab, machst im Grunde genommen einen Pick-Swap. Also, du, du kriegst zwei Picks, du gibst zwei Picks ab, du kriegst natürlich bessere Picks, ja. Aber du gewinnst, also das Pickvolumen steigert sich nicht mal. Und das ist doch genau, also diese Offense, wenn man den Quarterback mal weglässt, die ist doch, die, ist, die ist doch wie gemacht dafür, dass da ein junger Quarterback hinkommen kann. Du hast zwei schnelle, unterschiedliche Typen, aber zwei sehr schnelle Spieler dann mit, mit Shark und mit Jameson Williams, die dir Räume öffnen und du hast drunter mit mit Amon Ross St. Brown und TJ Hawkinson wieder auch sehr unterschiedliche Typen von underneath receivers die aber mit dem Ball auch was anstellen können. Gerade Hawkinson ist ja ein sehr guter Athlet. Das ist für mich wie gemacht für da willst du doch einen jungen Quarterback reinsetzen. Wenn Hawkinson jetzt ein alternder Star ist oder so, ist dann könnte ich das Erz verstehen. So. Ein Zach Erz kann ich total verstehen. Gutes Beispiel, Nicola. gutes Beispiel. Aber die gebe ich, warum, warum das sind doch gerade wenn du ein Quarterback draftest, und wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass die Lions nächstes Jahr einen Quarterback draften, relativ hoch, vielleicht gewinnen sie auch noch ein paar Spiele mehr, wissen wir nicht, aber die Chance ist relativ groß, dass sie einen Quarterback draften, der auf seinem Rookie-Vertrag erstmal ein paar Jahre sitzt und nicht besonders teuer ist deswegen. Da hast du doch eben die Möglichkeit, dass du dir einfach einen Skillcore aufbaust, was wo du vielleicht auch ein bisschen Geld investierst, vollkommen okay, musst du später vertraden. Kannst ja alles machen, aber ich gebe doch nicht TJ Hawkinson in diesem Moment ab, nur weil die Saison den Bach runtergeht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Echt nicht.
2: Gut. Bleiben und, denn, für ja. die,
1: und für die ganz kurz noch, für die Vikings, ja, je länger ich drüber nachdenke, am Anfang dachte ich, naja, ob das jetzt der Trade ist, der sie irgendwie over the hump bringt, je länger ich drüber nachdenke, ist das eine wirklich gute Idee? Irv Smith fällt halt jetzt irgendwie zwei Monate aus oder so? Ähm, hat eh nicht ganz das gebracht, was sie sich vielleicht erhofft haben. Hawkinson ist eben auch ein sehr, sehr guter Blocker. Das heißt, für das, was sie was sie spielen wollen mit Cook und Matteson, ähm, ist der auf jeden Fall nochmal ein, ein Upgrade. Also, ähm, das, ist, das ist ein sehr guter Trade für die Vikings und ich meine, wir können jetzt, uns lange und breit darüber unterhalten, ob deren Record jetzt true ist oder nicht. Aber die nehmen eben diese Chance jetzt wahr und so viel haben sie da jetzt gar nicht investiert.
2: In einer Division, wo alle strugglen und wo die Vikings, wenn, also wo die Vikings darauf warten können, dass vielleicht die Eagles sich mal hinlegen und dann sind die Vikings da und sind gar nicht weit, so weit davon entfernt, vielleicht sogar die Nummer eins in der NFC zu werden. Also von daher, oder, warum nicht?
1: Oder wir haben wieder genau dieses Championship Game und diesmal wird es vielleicht nicht ganz so deutlich wie vor ein paar Jahren. Äh,
2: also Vikings Eagles hatten wir, stimmt, das war
1: Das war Foles gegen Keenum und auf der anderen Seite halt Bortles gegen Brady, finde ich immer noch, also, da sticht irgendwie ein Quarterback so ein bisschen. Hervor, Ach so, der, aber,
2: wir hatten aber auch, wir hatten Eagles gegen Vikings auch irgendwie, als Andy Reid dann noch Headcoach war, ähm, war es mit Culpepper noch, glaube ich schon, oder? Irgendwie in Philadelphia, irgendein so eisiges Spiel, meine ich mich zu erinnern, ich weiß nicht, ob es ein Championship Game war, aber ja. Ich glaube
1: nicht, ich glaube nicht Championship Game, weil das... das Championship
2: ist, war die Woche drauf mit den Falcons, kann das sein?
1: Ja. Also, ja. genau, Championship Game gab es ja nur eins, was Reed erfolgreich gestalten konnte und da die Vikings zu der Zeit nicht im Super Bowl waren, würde es das nicht gewesen sein.
2: Ja, und die Falcons auch nicht. Das muss das sein, dass sie gewonnen haben. Naja, und Dann standen sie genau. im Super Bowl gegen die Pets und haben ihn verloren. Ne? Richtig. Ähm, ja gut, also wir haben Lions und Vikings besprochen. Auch die Bears waren sehr aktiv. Letzte Woche haben wir schon besprochen, dass sie Robert Quinn für eine Viertrunde an die Eagles abgeben. Sie haben dann diese Woche Rockhorn Smith an die Ravens abgegeben, bekommen dafür AJ Klein zurück 2023 Zweitrunder, 2023 Fünftrunder. Und ihren eigenen 2023-Zweitrunder haben sie investiert, und um Chase Claypool von den Steelers zu holen, Christian.
0: Ja, der Trade hätte noch besser ausgesehen, wenn das jetzt nicht der Ravens-Second-Rounder gewesen wäre. Um, aber gut. Ähm, das war, es ist ihr eigener. 1, gut, dass man Justin Fields hilft. Hm?
2: Es ist ihr eigener, den sie weggetradet haben, nicht den von den Ravens, glaube ich. Ja.
0: Ja. Ursprünglich hieß es, es wäre der Pick von den Ravens gewesen. Aber es ist nach allem, was man jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme weiß und bestätigt worden ist, dass es der, der eigene ist, der vermutlich eben schlechter ausfallen wird als der von 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 Baltimore. Das ist der Hintergrund der der Aussage. Ähm, Chase Claypool war ja irgendwie schon permanent äh, permanent unzufrieden ähm, in, in Pittsburgh und, und hat die Rolle jetzt nicht nicht wirklich gehabt, die er die er wollte. Das ist, interessant wie, wie sehr die die Steelers die ja immer noch mit mit Johnson einen sehr guten Receiver haben ähm, der ihre ihre Offense ein bisschen umgebaut haben also Juju jetzt in der in der Free Agency weg und jetzt der Trade ähm, ich finde es vom Value her gut für Pittsburgh ehrlicherweise ich mag Chase Claypool aber irgendwie so wirklich gefittet von dem was sie machen wollten hat er jetzt zum Schluss nicht mehr ich bin sehr gespannt wie er eingesetzt wird in Chicago er gibt für mich eine Menge Sinn. Er trifft dort auch auf den einen oder anderen ehemaligen Team, Teammate oder zumindest Programmate mit, mit EQ und, und Kmet. Also das kann schon, nochmal, ich hab, wir nehmen hier ganz stark wahr, dass Chicago jetzt stark in Draftkapital investiert, beziehungsweise jetzt auch in, in, in Leute, die das jetzige Regime entsprechend will und sich davon alten Spielern verabschiedet hat. Der Prozess wird noch dauern, aber ich glaube schon, dass der, dass der viel jetzt entsprechend weiterhelfen kann. Nicht ganz billig, aber ich, ich mochte den immer sehr. Aber die Letzte, wie gesagt, der schien sehr unzufrieden zu sein.
1: Wen ich sehr mochte, das ist in diesem Podcast wahrscheinlich nicht ganz unbekannt ist, Roquan Smith. Und ich, ja, also man wollte ihm offensichtlich kein Geld zahlen. Das heißt, man hat ihn jetzt abgegeben für ein bisschen mehr, als man dann wahrscheinlich als Com Pick bekommen hätte, wenn man überhaupt Com Picks bekommt, weil es kann natürlich sein, dass die Bears shoppen gehen. Ich also ein bisschen überraschend fand ich das schon, dass der zu den Ravens ist, weil bei den Ravens hat man über viele über Receiver nachgedacht. Ähm, zumindest wurde darüber diskutiert. Ähm, da eben da ja auch einige Ausfälle Bateman eben jetzt aktuell äh, zu, zu beklagen sind. Ähm, ich brauche Rock One Smith nicht unbedingt bei den Ravens, also eine persönliche Meinung, aber das ist für mich ein Spieler, der jedes Team weiterbringt. Ähm, Claypool fand ich ein bisschen teuer als Trade, aber okay, ähm, sie wollten jetzt was machen noch offensichtlich. Ähm, weiß nicht, wie viel Sinn das macht äh, in Anbetracht des Records und der Saison. Aber andererseits ist es einfach so, darüber reden wir seit, seit der Draft spätestens, dass man viel Zeit Waffen besorgen muss und schnellstmöglich, man hätte das viel früher machen müssen, dass man dem vernünftige Waffen besorgt. Jetzt hat man eine, wenn man Claypool halt dann wirklich als, als Big Slot einsetzt. Ähm, der eben eine gute Andanie-Anspielstation bietet, der ja aber eben auch die Athletik hat, um das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen mehr zu machen. Ähm, ist, denke ich, eine, eine gute Wahl für die Bears. Ich finde sie ein bisschen teuer. Ich glaube, man korrigiert jetzt etwas, was man vorher ein bisschen verbaselt hat, ganz ehrlich.
2: Gut, und dann ein Pick, der, den, der kam kurz bevor wir mit unseren Aufnahmen begonnen haben und wo ich erstmal dann sofort losgetigert bin, um zu gucken, hat sich irgendwas verändert bei der Sperre. Die, äh, Jan, die Jacksonville Jaguars traden für Calvin Ridley, der die ganze Saison gesperrt ist wegen dieser Wettgeschichten da, auch die Falcons letztes Jahr geben 5 und Conditional 4 Runder und Conditional 4 und Conditional Runder 2024 ab. Ja, der, der muss ich sagen, der hat mich auch ein bisschen gewundert, aber gut.
1: Naja, ähm, unabhängig von der Sperre war es ja so, dass, ähm, dass Ridley ja, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ja vorher schon seine Mental Health Probleme öffentlich gemacht hat und ja auch gesagt hat, dass er gerne Tapetenwechsel hätte. Und manchmal ist es ja einfach so, da geht es gar nicht ums Team, da geht es gar nicht darum, dass die Falcons was falsch gemacht haben, sondern dass man einfach irgendwie einen Neuanfang braucht, auch für seinen eigenen Kopf und von daher ich finde es von anstelle der Jaguars jetzt nicht unbedingt eine ne falsche Idee sich einen ja erwiesenermaßen wenn er fit ist in jeder Hinsicht und auf dem Spielfeld sein darf ne ist wenn ich das jetzt auch ja, schon mir, klar, erinnere, mir ist
2: alles klar, aber eine Stunde vor der Trade Deadline ist der Zeitpunkt ja komisch vor.
1: ist richtig. Wobei ich glaube, wenn wenn ich mich jetzt nicht äh, ich wollte den Satz ja gerade noch sagen, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ist er ja auch äh, muss er ja auch reinstated werden. Das heißt, er ist ja länger gesperrt offiziell. Er ist ja nicht für ein Jahr gesperrt. Ähm, sondern also Er ist mindestens
2: für die Saison gesperrt und kann dann sich kann bewerben, er um, sich genau.
1: dass er reinstated wird. Ja. Ähm, das ist äh, von daher, also ich finde, ja, ich glaube, die Falcons wollten einfach das Thema beenden. Die Jaguars haben zugegriffen und wenn bei, bei Ridley, was ich ihm wirklich, ich gönne dem wirklich alles erdenklich Gute und finde diese Sperre nach wie vor abstrus, gerade im Vergleich zu anderen Sperren. Aber hey, das ist die NFL. Darüber haben wir auch schon das eine oder andere Wort verloren. Das ist für die Jaguars erstmal ein, ein guter Trade mit relativ geringem Risiko. Und das, das was du rauskriegen kannst, ist ja extrem viel. Das
2: sowieso, ja. Wobei, ich, also mal gucken, was in der Condition ist, aber ja. Gut, ich glaube, wir haben die meisten Trades, die auch relevant waren. Ah, nee, einen haben wir noch hier: äh, Kadarius Tony zu den Chiefs, Christian? Hated. <lacht> Absolut
0: hated.
2: Das, das, das ist aber keine objektive Was? Beurteilung, Christian.
0: Nein. Von Charles' <lacht> Perspektive. Also der Jan und ich wir haben ja so ein bisschen die Augen gerollt, als als wir Robinson zu Tony. Das sind nicht die gleichen Spielertypen, aber kannst mit denen in die ähnliche Sachen machen ähm, ja Andy Reid wird Spaß haben mit dem also das Ding ist halt auf einer objektiven Ebene ich mochte Kadarius Tony sehr im College nicht so sehr wie Urban Meyer muss ich zugeben nicht so sehr wie Urban Meyer ich mochte ihn sehr ähm, und die Chiefs haben eh eine der variabelsten und Offenses und ja so ein bisschen ähm, ich komme jetzt hier auf das amerikanische Sprichwort aber ähm, Sie haben schon so viele Möglichkeiten, gute Spieler. Und, spiele. und äh, dann kommt der Tony noch dazu, warum auch nicht. Ähm, also die Reichen werden reicher quasi. Und ja, das kann sehr interessant werden. Also, Tony, der auch ein bisschen verletzt war, nie so die Rolle gespielt hat. Midround-Pick, nicht so billig, aber, ich, wie gesagt.
2: Runde, sechs Den
0: du suchen kannst. Hm?
2: Runde, sechs Runde.
0: Ja. Also, wie gesagt, günstig war es nicht, aber, ja. Das ist, so ein, so ein, das ist halt so ein Spieler, der dir halt wirklich nochmal in einem Spiel eine Dimension geben kann, die du vorher nicht hattest. Und das wird dann vor allen in Richtung Playoffs relevant werden.
2: Gut. Also, das sind die, das sind die Trades, die bei der trade Deadline so über, über, eine, passiert sind. Christian McCaffrey haben wir letzte Woche schon besprochen, Christian McCaffrey der Jan sich anscheinend ganz gut eingelebt hat bei den 49ers, um mal auch wieder über gute Spiele zu sprechen.
1: Ja, wenn man äh, versucht zu ignorieren, dass er zweimal den Ball fallen lässt, äh, kurz bevor er dann richtig frei dreht, also äh, die Ball Security fand ich jetzt nicht so überragend, also er hat zwei zweimal gefumbled. Ähm, das eine war glaube ich dann wurde glaube ich äh, war dann No Play oder so, das andere Mal ähm, kriegt, kriegt sein, sein Receiver, McCloud, kriegt den Ball halt direkt, quasi äh, in den Schoß. Ja. In den Schoß. Mhm. Ähm, aber, also, Glück gehabt, äh, aber da dachte ich so, oh, und dann wurde er ja auch kurz beim Paar Plays, ist ja dann, hat er ja dann Wilson gespielt, ähm, wurde er erstmal nicht auf die Bank gesetzt, aber hey, komm mal runter und halt den Ball fest, und danach, äh, gab es dann eben, wie ist es das David Patton Special, ein Touchdown Runner, ein Touchdown Pass, ein Touchdown Catch von McCaffrey, ich habe danach den Ladanian Tomlinson hat es auch mal gemacht, Walter Payton auch mal. Er ist der vierte in der ähm, NFL-Ära, also seit dem Merger. Ja, ähm, war, eine, war eine natürlich dann eine gute Partie von ihm. Und man sah ja auch, dass er natürlich diese Offense weiterbringen wird. Man muss ein bisschen aufpassen, dass die Offense dann nicht nur aus Dump-offs von Garoppolo auf McCaffrey besteht wird. Da muss ich Shanahan ein bisschen Gedanken machen. Klar, Debus Hamill kommt auch noch zurück. Aber das sah natürlich insgesamt schon nach einer... Nach einer ganz guten Vorstellung aus der 49ers, das kann man, kann man nicht anders sagen. Und ja, ähm, die Rams haben Probleme, das ist auch nicht besonders neu, sie können den Ball nicht laufen. Der Stafford ist super schnell unter Druck, hat, äh, hat wenig Zeit. Ähm, die Defense ist ein bisschen anfällig, da muss man auch gucken. Aber auch auch in der West ist es ja so, dass, ähm, dass da kein Team und vielleicht am ehesten noch das, was viele vor dem vor der Saison auf den letzten Platz getippt haben, ähm, sich so richtig auszeichnet. Oder ja. ohne Fragezeichen ist.
2: Ja, man kann sich zumindest eher anschauen als andere Divisionen im, äh, in der NFL. Von daher dann, also Seattle macht ja. ja Spaß, San Francisco, wenn die alle gesund sind, auch. Die Rams haben bestimmt auch Potenzial. Wobei, Christian, die Rams hatte man vielleicht heute dann auf dem Trademark erwartet und da blieb es ruhig.
0: Ja, die waren in den letzten Jahren eher auf der aktiven Seite. Ähm, da da blieb es ruhig. Es gab ja auch die Gerüchte, dass McCaffrey, äh, dass auch die Rams Interesse hatten. Ähm, ja, ein bisschen ungewohnt. Ähm, ich würde Los Angeles trotzdem noch nicht abschreiben, weil die Niederlagen, die sie haben, waren halt wirklich gegen gute Teams, gegen gute Mannschaften. Ähm, aber sie müssen halt anfangen, es ist wirklich banal, ähm, sie müssen wirklich anfangen, offensiven Rhythmus zu finden. Weil davon ist
2: noch relativ wenig zu sehen. Im Augenblick wären die 49ers das siebte Team in der NFC. Also wir hätten Dallas und die Giants 6 und 2, Wildcards und dann die Niners 4 und 4. Gleich auf mit den Commanders und dann kommt erst der ganze Rest. Einmal schütteln bitte. Bucks, Packers, Cardinals, Saints, yo, Rams, alles dahinter. Ist Es ist spannend in der NFC. Jan? Wollen wir es mal so formulieren
1: es also ist spannend in der NFC. Und äh, da bewerben sich viele Teams um eine Playoff-Teilnahme. Da sind wir doch froh, dass die Playoffs erweitert worden sind, damit wir richtig, richtig viel Qualität sehen dann im Januar, oder?
2: Ja, aber das ist das typische Spiel, dann kommt dann irgendwie so ein, keine Ahnung, sieben und neun Packers Team um die Ecke und haut die Eagles raus.
1: Alles ist möglich. Wir haben das mit den Giants zwar mal durchgemacht, ne? Also...
2: Äh, ja, ja, also ähm, aber Christian, was nicht überrascht haben dürfte, ist, dass die Packers gegen gegen die Bills verlieren, ähm, äh, wenn dann auch, ich meine, wo, wobei es lief dann auch noch vieles gegen sie, wie zum Beispiel ähm, äh, die Verletzung von ihrem Receiver äh, Christian Watson. Beziehungsweise die generische
0: ja. ja, 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 das sah auch nicht so gesund aus. Ähm. Gut, es lief insofern für, für Sie, dass Sie halt, dass halt er noch zwei Picks werft, wo du dir halt auch Fragen zustellst. Ähm, sie haben den Spread gecovert und äh, das ist vielleicht, ist das ein Erfolgserlebnis? Ich weiß es nicht. Aber ja, Sie sind da als Außenseiter hingefahren. Ich habe eigentlich wirklich, also gute Kunst ist gute Kunst. So, der macht halt keine Folgen, aber ey, versuchst du wenigstens. Keine Ahnung. Also man weiß nicht, in welchen Diskussionen Sie waren. Man kann jetzt heute sagen, die Packers sind nicht schlechter geworden, sind auch nicht besser geworden. Mir fehlt das Vertrauen, dass die Offense noch zu fixen ist. Zumal, wir haben ja über den, den Typus Rogers letzte Woche ein bisschen ausführlich auch schon gesprochen, oder vor zwei Wochen. Ähm, wirkt jetzt nicht wie der große Motivator in Haus. Und das, Gerade wenn es <lacht> schlecht läuft, gehört das halt dazu.
1: Ich fand es auch bezeichnend, wie sehr die Packers eine Zeit lang relativ stumpf durchaus erfolgreich wohlgemerkt, aber gelaufen sind. Also, wie, dass man noch eine ganze Zeit in dem Spiel halt den Ball aus Rogers Händen genommen hat, das wäre früher auch nicht passiert.
2: Gut, und dann vielleicht der head des Tages. Die Browns verprügeln die Bengals äh, 32-13 hätte ich so jetzt nicht erwartet. Die, die Browns hatte ich auf dem Weg auch irgendwie im Fahrstuhl nach unten, so nach dem Motto, äh, irgendwie die Mission irgendwie, keep it alive, bis chance zurückkommt, äh, stark kompromittiert, aber nach dem Sieg sind sie dann plötzlich irgendwie wieder dabei, äh, Jan.
1: Ja, bei den Bengals hat man halt sehr, sehr stark gemerkt, die Verletzung, insbesondere Jamar Chase, der hat, das hat halt, äh, das hat halt für, für sehr, sehr viel Verlust in der Pass Offense gesorgt, plus wir müssen jetzt das nicht jedes Mal aufmachen, aber die O-Line, das war natürlich auch das war natürlich auch wirklich bitter. Also Burrow war ja bei fast jedem Dropback unter Druck. Die haben keine Löcher aufgemacht für, für Mixen. Ähm, die, die Cleveland D-Line ist da wirklich komplett rübergerollt. Weil ja, das hat man ja zwischendurch Angst gehabt, dass sich Burrow verletzt. Und äh, ja, auf der anderen Seite hat, eine, hat eine, haben die Browns also überraschend gut gespielt mit Brissett. Also der hat halt doch auch überraschend viel Plays besorgen können, gerade auf Amari Cooper Outside. Aber auch auf Peoples-Jones, der hat ein paar mal, die waren halt relativ frei und laufen können die Browns eh. Also da ist die Baseline halt relativ hoch, wenn du Chubb und Hunt hast. Hunt, der übrigens nicht getradet wurde heute, was ja viele, wo wir ja viele mitgerechnet hatten, dass da dass ja. es da einiges Futures gibt. Ähm, gab es vielleicht, aber entweder hat der Preis nicht gestimmt oder ähm, vielleicht haben sie sich doch, genau wie bei Cam Akers, der ja jetzt die letzten Spiele bei den Rams nicht gespielt hat, gab es vielleicht war der Markt dann doch nicht so groß, ähm, Zumindest nicht für, für diese Typen Running Back, wobei ich äh, mir ähm, Kerry Hunt bei den Bills nach wie vor hätte sehr gut vorstellen können, äh, als, als, als Typus äh, Runner. Ähm, gut, aber jetzt jetzt haben die Browns weiter ihren One Two Punch mit, mit Hunt halt wirklich einen, einen sehr, sehr guten Backup für Nick Chubb. Und ähm, ja, also war, war, fand ich auch überraschend. Also gerade dass die, dass die Browns den Ball auch so gut bewegen konnten, auch mit dem einen oder anderen bigger play im Pass Game bewegen konnten. Ja, wie gesagt, bei den Bengals, da reden wir halt immer wieder über dasselbe, dass das Burrow die Kohlen aus dem Feuer holen muss, weil der halt äh, mit, mit seinen Receivers, weil halt die Offense eben keine so eine Baseline bietet, wie sie die Browns haben. Und oft genug gelingt das. Mit diesem Spieltag ist es sehr, sehr deutlich nicht gelungen.
2: Ja, und die Bengals nicht nur ein Rekordproblem bekommen, sondern natürlich mit 0 und 3 auch einen desaströsen Divisionsrekord haben, der später als Tiebreaker dann wehtun könnte für, fürs Protokoll. Also Buffalo, Tennessee, Kansas City und Baltimore als Divisionsführende im Augenblick in den Playoffs in der Hand, also, beziehungsweise Wildcats werden, Wildcards werden im Augenblick, äh, die Jets, die Dolphins und die Chargers. Und dann bei 4 und 4 in der Hand die Patriots und die Bengals. Das im Augenblick der Stand der Dinge in der AFC Wir machen eine kurze Pause und dann picken wir gegen den Spread. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks NFL und äh, ja, nachdem wir uns über diese ganzen Highlights, die uns geboten wurden in Woche 8 unterhalten haben, geht es direkt weiter mit Woche 9. Das First Night Game um 1.15 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und der Rest dann wieder, wie gewohnt ab 19 Uhr am Sonntag. Und das First Night Game können wir natürlich nicht auslassen. Christian, Houston hat Philadelphia zu Gast, dazu wieder ganz groß der amazon kost Philadelphia mit 14.
0: Normalerweise Philadelphia mit Mindestens 17 Punkten.
2: Gut. Dann die Wege von Christian und mir. Trennen sich Ja. Sonntagmorgen in Paris und das ist gut so, denn die Chargers treffen dann auf die Falcons. Die Chargers mit drei, Jan.
1: Ja, da muss ich, sorry, Nicola, und ich habe dir den Sieg gegeben, aber da muss ich mit mit Christian gehen. Das müssten die Chargers eigentlich mit mehr als drei gewinnen.
2: Das Duell der Oregon Quarterbacks. Gut, dann. Ja,
0: äh, wie, hat, wie, hat, wie hat einer so schön geschrieben, es ist schön, dass Arthur Smith äh, Marcus Mariota nicht mehr wie Tim Thibault behandelt. Also dass er ein bisschen mehr werfen dürfte.
2: Ja. Nun, schauen wir mal. Vielleicht, also ich meine, die gute, die gute Nachricht für Atlanta ist ja, das Team scheint besser zu sein, als man denkt und sie haben viel Cap Space und ein paar Draft Tricks, also warum nicht? Ähm, dann, Lions gegen Packers, Christ, äh, Christian, die Packers mit dreieinhalb Auswärts.
0: Katastrophentouristen mir will den lions -Sieg sehen. Sorry, Packers-Fans.
1: ne? Äh, oh, das wäre so gut. Das wär du, so willst
2: gut. Aber, du willst aber auch in, in Wisconsin langsam nicht nur die Hütte brennen sehen, sondern den ganzen Wald, oder?
0: Wald und die Käsestuben.
2: Ähm, Fondue ist lecker, aber trotzdem. Ich,
0: ich habe kein Gefühl für das Spiel. Ich glaube, die Packers gewinnen mit 5 und ich weiß aber nicht, keine Ahnung, das ist komplett geraten. Ich bin sehr unsicher.
2: Katastrophentourismus Teil 2, Jan Die Patriots gegen Colts Die Patriots mit
1: 5,5 Zwar ist Ellinger Kein Rookie Quarterback Aber ein junger Starter Und spielt gegen Belichick Das müssten die Patriots machen Eigentlich schon
2: Wenn das jetzt mit 30 mit
1: mehr, ja. ja, mit mehr als 5,5
2: wenn das jetzt mit 30 Punkten für die Patriots ausgeht, Christian, ist, dann Frank Reich nächste Woche noch Head -Code.
0: Ich glaube nicht, dass eine Liga Niederlage so viel verändert. Ich, ich glaube es nicht. Die Frage ist ja auch so, es gab ja auch Spekulationen, wer für diesen Quarterback-Wechsel verantwortlich war und da haben ja auch viele Schiele schon von Österreich geredet. I don't know, ich weiß es nicht. Ausschließend würde ich aktuell nichts mehr. Wirkt, wirkt ein bisschen chaotisch in Indianapolis. Ich, ich glaube nicht, dass er weg ist, aber There's always a chance.
2: Dann Christian, die Jets gegen die Bills. Die Bills mit 13 auswärts.
0: Die Bills mit 24. Also ich, sorry, die Jets Defense ist gut, aber ich glaube, dass, dass die, dass die Bills mindestens 10 Punkte mit ihrer Defense scoren werden. Also ein Pick 6 oder Fumble und ein, ein Field Goal, das, das, dadurch vorbereiten nicht einen Turnover. Turn Turn
2: dann, Jan, die Washington Commanders haben die Minnesota Vikings zu Gast. Die Vikings, die zwar 6 und 1 sind, aber immer wieder knappe Spiele haben. Die Vikings Favorit mit dreieinhalb.
1: Auch hier muss ich mit höher gehen. Also, ähm, ja, sie haben knappe Spiele gehabt und lassen uns auch immer wieder entweder spannend werden oder starten schlecht. Ähm, aber die Commanders, das, das ist auch kein Team, was mich in irgendeiner Form überzeugt. Ähm, das war bei, mit Wentz so, das es mit Heinecke so. In Heinigi ist vielleicht noch ein bisschen mehr, äh, sagen wir mal, Stimmung geboten äh, oder man kriegt ein paar spektakuläre Plays zu sehen. Aber nein, das geben die Vikings höher.
2: Cardinals gegen Seahawks, Christian, die Cardinals mit zwei. In der Partie ist es das auch nicht ist, also das Under.
0: Ja, es ist völlig doch bizarres Hinspiel, wo die Cardinals Defense irgendwie die, die einzigen waren, die Nummer von der Seahawks Offense hatten. Ich glaube, das passiert nicht nochmal. Die, die Seahawks gewinnen mit dem Field
2: Okay, dann es war vor zehn Monaten Playoff-Spiel. Nichts fühlt sich weiter an als das. Jan Tampa Bay gegen die die Buccaneers gegen die Rams. Ähm, die Bucks mit drei zu Hause.
1: Oh beide beide machen wirklich keinen guten Eindruck. Aber ich muss ehrlich sagen, ich gehe outright mit den Rams hier. Und die Bucks sind irgendwie... Also klar, die Rams können nicht laufen, was jetzt gegen die Bugs eine relativ günstige Sache ist eigentlich. Vielleicht kommt ja Cam Akers jetzt zurück, wo er ähm, hat sich ein paar Wochen ein bisschen schonen können, weil der sah ja auch einfach seit seiner Achillessehnen-Verletzung überhaupt nicht mehr, wie der Back aus, der vorher war und wie gesagt, die Bugs haben Probleme mit dem gegen den Lauf. Man sollte selten gegen Tom Brady wetten, hier mache ich es aber, weil ja, das ist schwierig. Also das... Das ist ein echter Krisengipfel, der, der, vielleicht auch ein bisschen Pfeffer drin hat. Das wäre, wäre nicht verkehrt. Ähm, wenn gerade wenn wir nur, nur zwei, nur zwei Abendspiele, also Nachmittagsspiele, ne? Ist eh, ist eh mhm. ein etwas, etwas, zusammengeschrumpfter Spielplan bei sechs Bys. Aber, ähm, ja, ich hoffe, dass das vielleicht ein bisschen, bisschen was zu bieten hat. Ich gehe trotzdem mit den Rams.
2: Dann Sunday night, Christian, Kansas City gegen Tennessee, Kansas City, die Chiefs mit zwölfeinhalb.
1: Gegen ein 5 und zwei team Entschuldigung. Wäre jetzt auch mein Argument <lacht> gewesen. Nein.
0: Zumal, zumal die, die Titans letztes Jahr in Kansas City gewonnen haben. Äh,
1: also ich mein, die Chiefs gewinnen. Ich meinte gewinne es nicht, so ich mein nicht so ernst. Ey. Ich meinte so es ich mein nicht so ernst, weil die Titans, keine Ahnung, wie die... Naja, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen.
2: Aber wir haben noch letztes Jahr keine Ahnung. Titans und dann auch ja. nicht
1: so gut. Die,
0: die, Titans, die Titans sind noch nicht so gut wie die Bilanz ist, aber trotzdem ähm, habe ich das Gefühl, dass, dass, dass ich, man müsste halt nochmal wirklich tatsächlich in die, in, die, in die Bilanz von denen gucken. Ich habe aber den Eindruck, dass sie relativ wenige Spiele deutlich verlieren. Ja. Ähm, und dass sie auch gegen, gegen Mahomes und Co. schon gut ist. Es ist eine andere Offense als letztes Jahr, muss man sagen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass Ravens und die Gameplans von ihm und seinen Coaches defensiv immer ziemlich gut waren. Ähm, Chiefs Favorit, aber es wird enger.
2: Und dann, äh, Jan, äh, Saints gegen Ravens. Monday Night, die Ravens auswärts mit drei.
1: Ich gehe mit den Ravens. Auf jeden Fall. Ich, ich, nach wie vor halte ich die für besser als ihren Record. Ich weiß, dass äh, you are what your record says you are, aber äh, die Ravens gewinnen es.
2: Das heißt, nach euren Prognosen werden die Falcons dann mit vier und fünf Divisionsführer der NFC South. Das kann nur gut werden, diese NFC South. Gut, dann, ja, dann und,
1: und, du kannst dich, und du kannst dich nicht dauernd dagegen wehren. Wir hatten es ja letztes Jahr schon. Irgendwann sind sie halt mit einer negativen Bilanz in den Playoffs und dann wirst du es feiern.
2: Ich, ja. haben, ich bleibe immer noch beim Punkt, dass sie da letztes Jahr nichts drin verloren hätten.
1: Nee, hatten und, sie auch nicht. Und
2: auch dieses Jahr nichts drin verloren hätten, aber gut, ähm, wie gesagt, es ist höchstens positiv zu sehen, dass. Äh, dass dieser dass das Roster und der, dass der Kampf der Kampfwille zumindest stimmt, auch wenn ein paar Side-Effects immer noch ein bisschen Kopfschmerzen verursachen. Und wie gesagt, Trade viele Picks und viele Parts und am Salary Cap, also die, die Sünden sind ausgestanden quasi. Und, Aber und, das,
1: ja? und man muss ja sagen, und für all das, was wir vor der Saison erwarteten, sind sie ja schon eine der positiven Überraschungen. Ja, also die gehören dieses Jahr eher in die Playoffs als letztes Jahr, auch wenn es nur ein graduell ist.
2: Ja, ähm. Gut, aber auf der anderen Seite, die NFC bekleckert sich insgesamt nicht mit Ruhm, von daher also vielleicht sind sie tatsächlich das siebte oder acht beste Team, wer weiß es. Gut, genug geredet, vielen Dank an Christian und an Jan, dass sie sich wieder die Zeit genommen haben, nächste Woche hoffentlich dann besseren Football zu besprechen, als das, was wir phasenweise diese Woche gesehen haben. Sorry, liebe NFL, aber das geht doch weitaus besser. Äh, mehr US-Sport in den College-Football- Sofa-Quarterbacks am morgigen Mittwoch und in der Big Show am Donnerstag. Machen Sie es bis dahin gut. Ciao.
1: Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf wwwsportradio 360de One what